2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Maraca Atómica en un día de puente. Estamos, ahora sí que medio gas, pero con toda la actitud, con ganas de hacer un muy buen programa de radio, una selección que tenemos de música cool, que espero la disfruten tanto como la disfruté yo para armar. Eh, hay oldies y otras no tan oldies, hay cosas bastante recientes y otras de plano de, eh, ¿qué podríamos decir?, de la prehistoria casi. Pero bueno, poco a poco iremos platicando de ellas. Estaba viendo qué tenemos para iniciar y es nada menos que el gran mundo. Ya, los, ya sabrán, ya lo hemos presentado aquí y, y en otros programas, un verdadero loquito eh, neoyorquino que eh, pues caminaba por las calles de, 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 de Manhattan y eh, como una especie de eh, músico eh, ambulante, eh, mendigo pero a la vez era un tipo que tenía una gran escuela musical eh, y tenía mu una inspiración muy peculiar porque además la utilizaba para hacer grabaciones prácticamente caseras que vendía también ahí mismo en cassettes y los iba vendiendo en eh, las calles de la ciudad de Nueva York Ya hemos presentado, hemos practicado también Perdón, pero te voy a mostrar Una muy buena pieza de esa época eh, Es parte de su grabación El vikingo de la Sexta Avenida, así llamado Porque se encontraba muchas veces en esta avenida que en un momento se llama la avenida de las Américas y eh, vikingo porque muchas veces traía un casco de estos de los normandos o de los vikingos directamente, no de sus antecesores en fin, vamos con una pieza que se llama Drog Trot, eh, en los controles está el señor Jesús Lara, aquí Paco Navarrete y esperemos nos acompañes esta horita de música aquí en Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos <música> We'll mm be -hmm.
3: Amaraka Atomi.
2: Living You se llama esta rola, es de un álbum muy peculiar, se llama Everything's Beautiful, Todo es Bello, y es un álbum que el pianista, sobre todo de jazz, compositor, productor, Robert Glasper hace con eh, Miles Davis desde el 2016 y dirán, pues, ¿cómo le hizo con Miles Davis y si ya tiene años de fallecido? Pues, básicamente, es un álbum de sampleos, es decir, toma pequeñas muestras de rolas de el gran Miles Davis, y con eso fue construyendo los loops para armar muchas piezas, en, en las cuales, además, tiene la participación de músicos de base bajistas saxofonistas guitarristas de primer nivel por ejemplo el guitarrista John Scofield pero además en cada pieza va eh, invitando un rapero una rapera o cantantes eh, en el caso, en este caso la cantante Lady C eh, la pieza es I'm Living You como les platicaba del 2016 ahora vamos a retroceder 50 años nos vamos a ir a 1966 y hay una banda de las que iniciaron eh, toda la onda en Detroit, todavía en la época del garage, pero ya empezaban a salirse de lo que era entonces una especie de rock bastante eh, dulzón y casi acaramelado que era el, el, la oleada del principio de los años 60, cuando ya el primer rock and roll se había domesticado, habían muerto algunos jóvenes, otros habían, se habían casado en circunstancias escandalosas, otros fueron a dar a la guerra eh, y entonces, en los 60 hay una especie de retache conservador y muchas bandas que salen, de las cuales tuvimos ejemplos, este el equivalente mexicano, la copia, como gente como César Costa y todos esos cuates que tenían el soltercito y la actitud toda fresita. Pero bueno, eh, la respuesta a esto vino de algunas ciudades del norte de Estados Unidos, entre otras la muy industrial e industrializada. Eh, Detroit allá en Michigan, eh, ya hemos platicado de cómo fue luego el inicio de todo un lado del sector, eh, digamos, del rock duro, y que a su vez fue antecesor del metal y de, por supuesto, del rock pesado. Pero bueno, una banda del 60 que no tuvo mayor fortuna, llamada Terry Knight and the Pack, que por cierto también hizo una versión de esta canción italiana, que en inglés era... I Who Have Nothing Que era una clásica rola Muy al estilo Sandro de América que cantaba Tom Jones Aquí no recuerdo qué baladero mexicano Le hizo una versión si existe Pero el, a lo que quiero llegar Es que Terry Knight Además le hizo esta versión Esta eh, como balada Super romántica y arrastrada Cortavenas Pero eh, no pasó a mayor éxito fue Más allá de esas dos Y por ahí alguna rola más pero este hombre luego hizo mucha fortuna porque se metió de manager y él sí es, por eso iba toda esta larga historia. Porque aparte de sus inicios como músico de garage, él es, eh, no el descubridor, pero sí el quien ayuda a, a consolidar una de las grandes bandas de ese momento de Detroit, que es Grand Funk Railroad, un trío rudo y duro. Y este hombre fue su manager, incluso produjo algunos discos con ellos. Era una especie de eh, cerebro externo que los impulsó gruesísimo. Pero bueno, antes de eso, Terry Knight tuvo su ligera eh, incursión como músico, sobre todo con esta banda, de Pack, eh, La Manada. Y un ejemplo es esta pieza del 66, titulada gut Love.
0: Atómica. Regresamos.
4: La Maraca Atómica. Continuamos.
2: Te voy a presentar a una banda que se llama los Holmes Brothers. Ya son viejos eh, invitados de la Maraca Atómica. De hecho, ya literalmente eran viejos y ya, ya empezaron a sufrir pues eh, los estragos de la vida y ya hemos perdido algunos elementos los demás ya están muy grandes eran dos hermanos los eh, de apellido Holmes de ahí el nombre del grupo de Holmes Brother pero el grupo era un trío que eh, completaban con el baterista Popsy Dixon todos ellos eh, afroamericanos de Virginia y eh, con un manejo muy, muy interesante, muy completo de las diversas escuelas musicales del sur de Estados Unidos de la música negra. Por supuesto, el blues, el, el, la versión negra del country, algo de gospel, soul, rhythm and blues, todo esto lo manejaban muy bien estos hombres. De hecho, fueron firmados, si no me acuerdo mal, eh, para la disquera aquella que tenía Peter Gabriel de, de Música del Mundo. Eh, no sé si fue su álbum debut, pero sí fue un álbum que sonó bastante porque fuera estaba, digamos que fuera de su contexto tradicional. Y luego les fue muy bien, llegaban a tener dos o tres álbumes muy bien vendidos. Ya para el 2014 eh, sale el que fue su último disco, a menos de que vaya a salir por ahí algo que estuvieran guardado bajo bajo el bajo el brazo en, en, bajo, en, dentro de la manga dirían y es un álbum como te digo se llama Brotherhood. De ahí quiero presentar una pieza que se llama You Gotta Lose, a ver si, a ver si la, la, la reconocen algunos viejos rockeros. <música> Vamos a los 90 con la banda Sweet eh, Ante o eh, fundada sobre por el gran Brett Anderson vocalista acompañado en su momento por Justin Fishman quien era su pareja y también eh, muy buena en la música. De hecho ella poco al poco tiempo sale y funda Elástica eh, una banda de pues de escasa duración pero con al menos un muy buen disco el debut. Y que eh, después ya se dedicó a otras cosas Ya no se dedicó a la música Miss Freshman eh, Además esta fue la banda en la que poco después de que la fundaron Entró ya como guitarrista principal este Bernard Butler que por cierto eh, Es uno de los más grandes guitarristas de esa generación noventera Para mi gusto Después este hombre se salió Se sale como en el 96 Realmente no duró tanto tiempo Y luego la banda... Ya con el cambio de década, los 2000 también truena y luego creo que la volvieron a, a reformar por ahí del 2010, 2011. Y salen, sacan el 16 el, el álbum Night Thoughts y de ahí la pieza que acabamos de escuchar, Outsiders. Vamos ahora con una de mis bandas favoritas de los años 60, The Rascals, que eh, originalmente eran The Young Rascals. Y que tienen algunas de las más grandes rolas sesenteras, súper alegres, súper sabrosas, como Good Loving y bueno, varias eh, rolitas, varias joyas de dos o tres minutos apenas. Esta pieza es un poquito más larga, es del 69, ya cuando estábamos instalados en la eh, era psicodélica. Es una pieza que se llama Hold On y, repito, son Los Rascals.
5: I want
0: La maraca atómica. La maraca atómica. Regresamos. La maraca atómica.
2: A presentar a continuación dos oldies, dos rolas británicas y que de alguna manera son eh, extemporáneas. Eh, ahorita voy a platicar por qué. Están un poco desfasadas de su tiempo. La primera es de una banda de... No es una banda de un solo éxito, es una banda de un solo disco, un solo sencillo, con dos rolas. La primera de ellas, que era como la principal, el lado A del sencillo, era una pieza que se llamaba Beg Me, eh, como... Eh, ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la onda. Tú ve, eh, cuando le ruegas a alguien, eh, en fin, ruégame. Y eh, es parte todavía de la escena mod británica de principios de los 60. Esta escena, digamos, musical y cultura subcultural sesenta y dos, sesenta y todavía el sesenta y cuatro estuvo viva, pero empieza lo que le llaman el swing in London y a pre, como a cambiar la mentalidad hacia lo que sería la psicodenia en la segunda mitad de la década. Sin embargo, bandas como The Score que vamos a presentar a continuación, todavía traen una onda más mod, eh, pegado a la música beat, como la de los virotes, los Beatles, en fin, eh, de alguna manera estaban fuera ya de, de la onda, pero sí, el, con el uso, bueno, ya lo escucharemos, empieza a prefigurar, a prefigurar lo que sería esta música puente entre la de la principios de la década y lo que será la psicodelia, esta música que a veces se refiere uno como freak beat y que es como freaky, medio relacionada con el garage, pero ya un poquito anticipándose de nuevo a los sonidos psicodélicos. Esto es The Score y la pieza Beg Me. Oh,
0: baby
4: La maraca.
2: una manera de entender o de comprender rápidamente el desarrollo eh, tan rápido que se dio del rock desde su nacimiento, no me refiero al rock and roll, sino al rock mismo, que es un poquito más joven, eh, y si uno lo quiere entender digo de manera sencilla y rápida, basta con escuchar los cuatro únicos álbumes que grabó, digamos originales, de Jarberts. Este es un grupo que era popular, desde los rockeros de los años 60 aquí en México, pero es un álbum, perdón, es un disco que tiene cualquier cantidad de álbumes y discos y compilaciones, y entonces es muy, cuando menos antes era muy difícil seguir en la pista. Yo nunca entendía dónde había tocado o cuándo había tocado eh, Clapton, cuando Beck y eso. Sí leía y decía, bueno, las etapas están claras, pero musicalmente, quién toca dónde y bla bla Ahora, gracias a la bendita internet, es muy fácil entenderlo, porque, bueno, la enciclopedia en línea te muestra los álbumes oficiales para quienes no vivimos en esa época y siempre tuvimos como una referencia histórica. Y curiosamente es, so, se dan en cuatro años consecutivos y cada uno de alguna manera tiene que ver con una etapa de esta gran capital del rock que fue y sigue siendo, yo creo, eh, Londres. Empieza con Five Live Jarbers, que es el álbum que graba Clapton. Después, eh, bueno, hay un inter que se llama For Your Love, pero en realidad tiene rolas de ese álbum anterior y rolas del siguiente Que se llama Having Arrive, a Rave Up with the Yardbirds Donde ya toca eh, Jeff Beck Pero eh, ahí quedan algunas Quedaban algunas grabadas por Clapton Entonces el disco incluye rolas de ambos Pero que eh, ya eh, Cronológicamente hablando Ya se había ido Clapton y ya había llegado Jeff Beck Después está el tercer Álbum Roger the Engineer Donde realmente toca Beck Completo el álbum y creo Que la mayoría de las rolas ya está Jimmy Page en el bajo se va este hombre, se queda Jimmy Page. El grupo de ser un quinteto desde sus inicios se convierte en un cuarteto y graban eh, Little Games en el 67. Ya con eh, toda una onda eh, psicodelia, el primer álbum con Clapton había sido muy blusero. De hecho, él se sale cuando dice: No, estoy viendo que están queriendo ir muy al pop. Los dos con Beck, uno de ellos tiene que ver con la cultura mod y la segunda ya con la onda medio freak beat, ya acercándose a la psicodelia, que explotan totalmente en este álbum Little Games, donde viene la pieza que acabamos de escuchar. La pieza que acabamos de escuchar se llama Think About It y tiene una especie de guitarra ahí que simula ser una cítara y también un solo totalmente que uno podría identificar con el primer Led Zeppelin. Y no estaría un equivocado porque realmente son apenas un año o año y medio de diferencia entre que Page se convenció que ya los Yard version no iban a llegar un, a ningún lado y consiguió músicos para armar un proyecto que alcanzaró, alcanzaría cierta, eh, cierta fama muy limitada. Un tal Led Zeppelin, hombre. Un superventas de todos los tiempos. Vamos ahora... Con una banda ochentera que, a pesar de ser bueno, ochentera, su sonido no era, en general, no iba por, por lo de sus contemporáneos, sino que recrearon el garage rock de los ochentas, de los sesentas, y siguieron eh, como que mantuvieron esa antorcha ya después de que había revivido con el punk y todo eso. Estas son de las bandas que lo siguieron tocando y que permitieron que después hubiera una serie de grupos, Psycho Billy's y todas esas ondas, todavía. Eh, Buscando esta sonoridad de un rock muy sencillo, muy básico, muy elemental, pero muchas veces muy efectivo. The Miracle Workers, una banda gabacha, gringa, de la costa oeste. Y eh, sí tienen una discografía no tan, no tan reducida, digamos. Eh, de hecho, esta rola es eh, parte de un álbum de, si no me falla la memoria, del 85 que era su, uh, eh, su debut Inside Out Después sacaron como unos seis álbumes más Y eh, una década después Como en el 95 eh, Dejaron de grabar eh, música Aunque yo espero Que sigan tocando Aunque sea esporádicamente Los eh, trabajadores eh, milag del, del Milagro o Milagrosos Una banda de Oregon Están aquí en la Maraca Atómica Con la pieza Love Has No Time
0: Atômica
1: to do to spend my time growing old with you now woman mama stay away American woman listen what I say American woman get away from me American woman, mama let me be Don't come a-hanging around my door I don't want to see your face no more Colored lights can hypnotize Sparkle someone else's eyes Now woman, I said to get away American woman, listen what I say One Two Three Four more important things to do and spend my time growing over
2: Oye, como una especie de ejercicio de guitarra. Es eh, una cosa muy curiosa. Es un, es un cover de una rola famosísima que fue un exitazo American Woman a, allá por el 70-71. Y este cover es de la misma banda. En realidad no es un cover, es una mentira. Es Guess Who hizo veintitantas tomas de esta rola y esta es de las últimas. La toma 25, por eso la rola sale como más grave, no está toda forzada así como en estilo más metalero. Esta banda tuvo 20.000 nombres y luego cambios de, de integrantes, sobre todo de cantante, lo cual es bastante difícil. en una banda y su mayor éxito fue cuando entró, digamos, el que había sido una especie de músico de reemplazo de teclado, Burton Cummings, y entonces eh, luego cantaba muy bien, lo empezaron a poner de vocalista junto con Chad Allen, que había sido el fundador, Alrededor de que luego Alan se sale y se quedó Burton Cummings ya como eh, líder eh, de la banda, junto con uno de los Bachman, que después también eh, armó con sus hermanas Bachman Turner Overdrive. Estas dos serían como las grandes bandas setenteras de Canadá, la mayor, de mayor éxito. American Woman entonces, eh, que sale en 70, y, y este... Eh, pues toma que des obviamente desecharon porque a medida se interrumpen y luego la arrancan otra vez, pero se me hizo interesante porque le quita eh, a la voz sobre todo esta eh, onda forzada que tiene, que puede ser muy sabrosa, pero también puede ser un poquito como una especie de taladro en el tímpano. Y hablando de cobres, vamos a cerrar con una maravilla, es una rola que se supone que es un cover a Led Zeppelin, pero todos sabemos que ese es un verdadero fusil, eh, muy digno y muy fregón que hicieron Page y Plant a una gran rola de Willy Dixon interpretada por Muddy Waters que era eh, you, you Need Loving, ellos la convierten en How a Love. Y aquí sí, de alguna manera hay que decir que el crédito va más a estos hombres porque el riff, la figura, eh, clásica de el, el gancho, digamos, musical melódico de la guitarra, es eh, lo que recrean aquí este grupo que se llama CCS, CCS, y es un grupo instrumental eh, formado por muchos grupos, eh, perdón, por muchos músicos de largo colmillo, sobre todo su líder que era nada menos... Que este maestrísimo de Alexis Corner, el papá de la escena blusera inglesa. Con él tocaron todos los chavitos que querían hacer algo en la vida, algo en su vida, soñaban con ser líderes de un grupo de blues, gente como, como Mick Jagger, eh, no sé si también Jimmy Page llegó a tocar con él, pero varios de los Stones, varios de los de la crema, de la gente que después estaría con eh, John Mayall, y que incluso creo que el mismo John Mayall llegó a palomear con Alexis Korner, un músico in instrumental básico para entender toda la cuestión blusera inglesa. Este hombre, como digo, después armó un grupo eh, instrumental llamado CCS y sacaron tres álbumes del primero. Su más famoso éxito fue este cover, Hold What Love, y con eso les deseamos muy buenas noches.